皆さん今日気づきでした今日はスモールグループの日曜日ですねああやだなこの日曜日私はスモールグループなんか入りたくないからと思ってしまうかもしれませんねでも今日ここにいらっしゃいますねもうはっきり言いますね、今日の私のゴールは、ここにいるすべての人がスモールグループに入れるように説得するということです。でも、スモールグループというのは、この教会であのこの宿敵なサイドの活動としてやっているのではありません。そうではなくて、スモールグループはこの教会の心臓です。私たちはスモールグループのある教会じゃなくてこのスモールグループの教会それが教会の教会としてあるところです私たちはもちろん完全ではないけれども異な他の教会と異なっているのはあのただ大きくなってあのお互いを全然知らないあこんにちはこんにちはと言って、えー、表面的な挨拶をしてそうではなくてこのスモールグループというところが本当の教会であれるところそれは私たちは一生懸命努力してどうぞスモールグループに入ってくださいと言い続けていますというのは私たちは近いあの距離で成長しないといけないんですけどもこの大礼拝堂の中ではそういうことはできませんからだから今日皆さんにスモールグループに入ってもらいたいと説得しようと思ってますけどでもそれは大変なことだと思いますというのは私たちの生きている文化というのはあの非常に個人主義でしかも非常に忙しくてそしてまたあの壊れてしまったあの文化だからです表面的にうまくやっていけばいいでも今日皆さんにお見せしたいところは福音です福音の核心からどうしてスモールグループがそんなに重要なのか今日はその聖書の中からそのスモールグループというのは福音から流れ出ているものなんだとそれは何か流行だから流行ってるからかっこいいからやるんじゃなくてこれが私たちの教会の心臓私たちが変わり成長していくのに核心となるものだからですそこで今まで「福音のゆえに」っていうシリーズをやりましたよね。そこで私たちもよくコンサートでアンコールアンコールっていうふうにみんないいのがあるとアンコールしますよねだから私ももう一度あのそのアンコールということで福音ゆえの福音ゆえのシリーズのアンコールの形で今日のメッセージをしたいと思います。えー、今日はヘブル人への手紙10章からそこでもう一つの福音のゆえにという見ていきます福音というのは福音のゆえにだから流行だからじゃなくてそれを、えー、今日は聖書からまた見ていきます皆さんぜひ聖書をご自分の聖書を、えー、持ってきてくださいね礼拝にこれは神の御言葉神の御言葉があなたの人生を変えるんです私の牧師の言葉ではありません。ヘブル人の手紙10章11節から25節までお読みいたします。では11節から。またすべての祭司は前に立って礼拝の務めをなし同じ生贄を繰り返し捧げますがそれらは決して
罪を取,取ることができませんしかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後神の右の座につきそれからはその時がご自分の足出しなどを待っておられるのですキリストは聖なるものとされる人々を一つの作り物によって永遠に全うされたのです精霊も私たちに次のように言って明かしされますこれらの日の後私が彼らと結ぼうとする契約はここで言ってるのはエレミア書の31章から出ている契約ですこのそこにはもうこれからは羊や牛やそういう生贄ではなくて新しい契約が始まるとこれはそれまでとは全く違う神様の心に働かれるところこのエレミア書に出ている言葉を引用していますこれらの日私が彼らと結ぼうとし契約はこれであるとそうは言われる私は私の立法を彼らの心に置き彼らの思いに定めるまたこう言われます私はもはや決して彼らに罪を、不法を思い出すことはしないこれらのことが許されるところでは罪のための捧げ物はもはや無用ですですからここで神様が新しい契約の見渡される時はいつ起きて起きましたか私たちは今、新しい役の元にいますよね。だから今のことです。ですから、こういうことをしているとき、もう生贄の必要はない。羊や牛や鳩を持ってくる必要はない。で、19節、こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの死によって大胆に誠の聖書に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体と垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのですまた私たちが神の家を司るこの偉大な回避にありますこのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な霊視が清められ体を清い水で洗われたのですから全く信仰を持って真心から神に従こうではありませんか約束された方は真実な方ですから私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんかまた互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんかある人々のように一緒に集まることをやめたりしないでかえって励まし合い彼の日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんかお祈りしましょう神様あなたの御言葉を感謝しますそして私たちがここに集まっているのはただ自分たちが感じるもの、好きなものを求めるのではなくて、あなたの御言葉、あなたの権威ある御言葉、そして神様が何とおっしゃっているのか、神様の道はどんなものなのか、どうぞあなたの御言葉を聞く耳を与えてください。私たちの石の心を取り除き、肉の心を与えてください。そして私たちが水で曲がっているものをまっすぐにしてください。あなたの御言葉を通して感謝してイエス様の皆によってお祈りしますアメンさてこれからやることはこの今の聖書の箇所をあの分けて2つのことを見ていきたいと思いますまずキリストがなしてくださったことを見ますそれからじゃあ私たちはどうするべきなのかを見ていきます
神様がなしてくださったことを踏まえて何をしたらいいかを2段目ですねまず1番目キリストがなしてくださったことこれを今の11から18節で見ることができますね私たちが一生懸命やろうとしたことにきっと対照的に神がなしてくださったことが書いてありますまず1つ目宗教的な義務というのは心身を疲れさせ時間がかかりそして完全に的が外れていますいいですかこの1節11節を見て分かりますねそこに3つの言葉が出てきますそのすごく重さと重荷を感じてこう振り切れそうになるようなことを感じさせる言葉やってやってこれをして11節を見てみましょうまた全ての祭主は毎日立って礼拝の務めをなし同じ生贄を繰り返し捧げますがそれらは決して罪を除き去ることができません3つの言葉は気がつきましたかこのもう疲れちゃってもうすごくくたびれちゃうというような言葉これは毎日繰り返し同じという言葉ですね毎日繰り返し同じ毎日繰り返し同じ毎日繰り返し同じ毎日生贄を同じ生贄を毎日繰り返し捧げますそれが宗教的な義務任務というものですねでもその今日は宗教と福音というものを対照させてこの聖書の中で話していきますですから今日宗教という時にはあのちょっとあの批判的非難的な悪い意味の言葉として使わせてもらいますでもどうするんですかってどうしてっていうかもしれませんがあの聖書を見てみると聖書の中で宗教という言葉が使われる時はほとんどいつも否定的な意味ですそれはヤコブの一生以外はヤコブの手紙で使われている時のその一生ではいい意味で使われていますけれども他の箇所は宗教という言葉が出る時にはほとんど否定的な悪い意味で使われていますそしてしかも何かと比べるためにその比べているのは神様がなしてくださったこともっと大きなものもっといいもの宗教よりも神様はその宗教のために一人子を送る必要はありませんでしたでも私たちは福音ということを考えたことがなかったんですそれは本当に画期的に宗教とは違うものでしたでも人々がよく自分二つのことを考えるというと自分の好きなことをやるか神なことをやるかでも私は3つの道があると思いますまず全く,全く宗教とは全く関係ない無宗教私は神は無神論だしもう宗教とは全く関係ないという人でも中に宗教的な人がいます無宗教と宗教的な人とそして福音の人だから3つの道がありますねそして私たちの国や世界にはみんな宗教に興味を持っています私もそのス,ピスピリチュアルのことをやってるしとかで
もっとなんかこう触ったりあの見たりすること以外のもの何かあるはずだとだからあのそういうスピリチュアルなことをやってるから無宗教の人よりもいいという意味ではありませんその無宗教の人というのはあのその自分を欺いてますね神様がいる,のいるはずなのに分かっているのに愚かな人は神はいないと言っているとあなたはローマに人の手紙書いてありますよねあなたは神の形に人間は作られているから本当は神がいると分かっているはずなのに犬や猫とは違いますからですから無宗教の人たちは神の心の中で神がいると知っていながらもあ宗教なんて関係ない神なんていないとおしこう抑圧しているだけどもう一つのグループの人は宗教だでも無宗教と宗教はまだその福音というものにとは違うと違っているというのは宗教というのはこう大体こう道徳的に自分を向上させるもののグループだったりしてでこういうふうにグループがこういうふうにこういうふうにするよというものをやってでこれはするけどこれはしないとかそれが宗教というものですでも福音というのはそれとはもう劇的に違いますというのは神の前に正しくあるためにあなたにできることは何もないからですあなたにはもう助けがなくもう罪深くもう自分ではどうしようもないもう本当に神の憐れみが必要だ、救い主の憐れみが必要だ、そしてひざまずいて神の憐れみを恋求める、その時に自分を低くするんですね。その私たちの肉というのは宗教を別にいいです、宗教のこと好きです、嫌じゃありません、あこれをやってこれをやらない、これをやってこれをやらないと、それが宗教ですね。でも福音は自分を低くして、ああ神様、私に憐れみをかけてください。私は罪人です。私には救い主が必要です。あなたの前に正しくあることは自分の力ではできません。だから信仰のみによって、キリストのみによって、恵みのみによって、それが福音です。でも宗教はそれとは違います。ですから、今日のメッセージの中では、そういうふうに宗教という。言葉を福音と対照的に、えー、あまり良くない意味として使いますその宗教のもう義務というのは時間がかかってもう疲れてしまってでもまあそれがもう完全に外れていっているものです宗教的な義務伝統そういうものは結局は惨めな失敗に終わり最大の問題を解決することはできないんです。11節の最後を見てみましょう。今読んだ11節の最後。前に立って、礼拝に勤めようなし、同じ意見にを繰り返し捧げますが、でも、それらは決して
決して罪を除き去ることができませんというのは正しいことを十分正しいことをやってるか他のグループに行ったりコンファレンスに行ったり本を読んだりこれがダメならこっち行かなきゃとかそうだとでも決して決して罪を除き去ることができません決してそれはあなたがするかとかあなたがしないかとかどんなあの制度やシ,システムに入っているかどんなクリスチャンリストをチェックするかそういうことでは決して罪を除き去ることができませんでも宗教の,その義務というのは神様のために一生懸命していろんなことをしますけども。私たち人間はその本質的なあの性質からあの宗教に引き寄せられるんですね。けれども宗教のそういういろいろなあの行いによっては罪が除かれないと書いてあります。でも宗教というのはあなたが何をしているかどれほどよくやっているかというのを見ますけどもでもあなたの最大の問題である罪を除き去ることができないと私が今日皆さんのこうカゴを揺すぶれたいと思ってますけども教会にあって教会にあって福音の説教をして行いではなくて恵みを知らせますがでも人間の心というのはいや行いのことは言ってないし宗教のことも言ってないしそう生まれ変わらなくちゃいけないしと言いますがでもそれでも教会に入ってお金を捧げて奉仕をしてなんかいい生活をせなくちゃいけない,いやでもキリストと福音と君にあキリストにあるのみの希望を話してと言ったとしてもでもでもだからといって教会に入んなきゃとかそうだスモールグループに入んなきゃとかいろんな教会にいろんなそれぞれの,あのいろんなものがありますけれどもそうだスモールグループにだから入って、えっと、神の主権について話して手を,手を挙げる。うんそういういにあのもちろん手を挙げることはもちろんいいことですその聖書的なこと神の主権ももちろん素晴らしいこともちろんスモールグループに入るべきですでもそういう素晴らしい良いことを間違った理由でしてそして地獄に行くってことがありえるんですありえるんですだからこれはとても深刻な話ですそういういことがでできるんです人間の心はエレミアの下にある通りあり人間の心人の心は陰険でそれは治らないと書いてありますだから全ての良いことまた聖書にあることを間違った理由でやって宗教をやってる福音ではなくて
宗教をしてるっていうことがあるんです。そう、ブラッド牧師。じゃ,じゃあそうじゃないんだったらどうすればいいんだってありがとうございます聞いてくれて12節にいい知らせがあります12節を見てみましょう12節は何ていう言葉で始まってますかしかしですね接続詞今まで書いてあったことについて対照的なことを出すしかしという接続詞そうだからこれが宗教だと毎日繰り返して同じ生贄を毎日毎日毎日捧げるっていうことは決して罪を取り去ることができない正しいことをしたとしても十分正しいことをやってるかなとかでもしかしその対照的に今度はここ福音を指していますねしかし全く違う方向へ示して宗教とは全く違うところを指しています私たちが読んでいるこの聖書の箇所は宗教についてではなくてキリストについてです。いいですか、この私が手にしている本、聖書というのは宗教ではなくてキリストのことを言っています。キリストです、キリストです。ですから、宗教という行き詰まりのところにとどまっていないでください。この,この世の中というのは肉がこう引き寄せられるいろんなあの回り道で結局宗教という行き止まりのところに行き着くようになっていますでその,あの行き止まりのまあカルデサックと言われているこのぐるぐる回るところをあのぐるぐる回っているでもそれは決して罪を除き去ることができませんじゃあじゃあ何が何ができるんでしょうか12節から書いてありますしかしキリストはごめんなさいここに福音が出てるんですけども宗教にと対照的にたとえ私は罪人でもそして神の愛に値しないものでもでもえ僕私はそんなもんじゃないよっていう人罪深くて惨めで神の愛に値しないものじゃあそんなんじゃないよ私は例えばいや神様の仕事でしょ私を愛してくれるのはとか神様は聖なる神様で正義の神様です正しい神様そして愛のある神様そしてその正義の聖なる愛の神様は私たちが、ま、敵である全く望みのない私たちにキリストを送らなくてはならなかったでも私たちがキリストを受け入れなければ神の愛ではなく聖なる義のる神様の怒りを受けるのです。自動的に神の愛に値するものではありませんでも福音の良いニュースは私たちは罪深く惨めで神の愛に値しないものでもそう神様の
義と聖なる要求を私にはもう満たすことができないけれどもキリストがなしてくださったですから福音というのは宗教とは全然違うものですキリストが死んでくださった理由は私たちもあまりに悪いからキリストは死ななければならなかったけれども神様は私たちを愛してくださっているからキリストはだから死んでくださったその聖なる義なる神様の要求を私たちだけでは絶対に満たすことはできない神様の完全な標準聖なる完全なる義なる神様の標準を私では満たすことができないだからその聖なる義なる完全なる一人子を私たちの身代わりにしなければならなかった死ななければならなかっただけどもキリストは私たちを愛してそのことを喜んで来てくださったそうそうヨハネの3章16節にある通りこの世を愛して実に一人も送るほど愛してくださったそうキリストは肉を取り海馬桶に生まれてくださって人間として来てくださったそれは神様がこの世を見てああなんてまあ素晴らしい愛する人たちがいるからやりましょうと言ったんじゃなくて人間はどんどんどんどん悪くなっていた人間の歴史を見ると技術はテクノロジーは良くなってますけどもでもむしろますます罪をする新しい方法を生み出しているで罪をどんどん大きくしている私たちは何も良くなっていませんだから神は私には5人子供がいますけれども皆さんのために5人の人が1人でも捧げようとは思いませんだけども神様はたった1人もそのたった1人もを捧げてくださった1人もですよ神様はそのたった1人もをお与えになってくださいましたよう愛されたそれを御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであったでもこの謙虚さその肉を取って人間になるなんて例えば自分のありになった方はどうですかだって自分のありなんかよりももっとずっと大きな素晴らしいものなのにでもその遠いことですよねその全知全能の神様がその素晴らしい栄光に満ちた天を離れてこの世に来てくださった
その十字架のもとにいた人々は神の子なら自分で自分を救ってみろと言ってあざけりました唾を吐き侮辱しました想像できますかそしてでもキリストはその1万の天の軍勢を呼ぶこともできたのにそしてそこにいる足元にいるあざける人を滅ぼすこともできたのにそうではなく父よこの人たちをお許しください彼らは何をしているかわからないのですそして自分の命を私たちのために捧げてくれました宗教と福音の対照的な違いに気づいてください12から14節11節では毎日同じ繰り返してでも決して罪を取り除くことができないでも12節からはしかしキリストはしかしキリストは罪のためにここで対照的に宗教と対照的に出てくる言葉どうぞこの聖書のところにこの箇所線を引いてください一つの生贄何回も何回もする必要はないんです一つの永遠のと書いてあります一つの永遠の生贄を捧げて後神の右の座につくと終わって座られるんですねそれからはその時がご自分の足立なのを待っておられるのですキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのですここには福音キリストが十字架になってくださったことと宗教の間にはグランドキャニオンのような隔たりがあります宗教というのはいろいろやること自分がすること宗教というのはその背後に福音とは全く違う福音を受ける人は全く違う動機がその背後に宗教としての動機になります同じ教会の同じ列に座っていてもで同じことをし,てしようとしているここにいる2人の人は2人とも聖書を読んでいるいつも聖書を読んでいる2人とも聖書を読み2人とも祈る2人ともスモールグループに入っているそして2人とも使える機会を探使えようとしている奉仕をしているだけども一人は一人の心はその動機というのが恐れと不安あ神様が教えてくれないかもしれないから天国あに行けないかもしれないからこれやんなくっちゃこれをしなくっちゃ他の人がこうしなさいって言ったらこれしなくちゃ
神様を喜び祝福と感じる代わりに自分のしなくちゃいけないリストにいろいろ項目を追加してそれをしなきゃだって私が十分やってるかどうか分かんないからでももう一人の人は聖書を読み祈り時々忘れることもあるけどスモールグループに入り奉仕をしだけどその人の心は福音を理解している人はその福音の良い知らせの真理を受け入れて私は罪人であるとそして私はすごく自分がすごく悪いから人にもキリストが私のために死になくちゃならなかったでも感謝して喜んでいるそのことですこれは福音を受け入れている人は喜んでけれども宗教に関わって宗教にとらわれている人は恐れを持ってやっているだから全く同じことを全く違う理由ですることができるあなたの心はどうですかあなたの心はあいつも恐れてますか、えー、これで十分やってるかなちゃんとやってるかな不十分じゃないかなと思ってますかそれとも私は完全じゃない失敗することもあるだけどこういうことは自分が神様にこうしてほしいからこうすれば神様が許してくれるから神様が私がこうすれば天国に連れてってくれるからっていうんじゃなくて私はもう受け入れられている私は許されているもう有罪宣告はない私はキリストにあってキリストの完全な服従によってキリストの生と死によって私はもう神との神との関係を持っているそれがロー,マローマの8章1節にある通りもうキリストにあって主に定められることはないとだけどももう一人の人は裁きの日を恐れてどうしよう一生懸命やらないといけないかもしれないとあなたはどっちですかあなたはどっちですかあなたの人生には何が来てますかその人間の努力によって動かされる宗教と神あキリストはそういう宗教とは全く劇的にち違うことのために来てくださいましたキリストは神の聖なる美なる教授を満たし私たちに永遠の命私たち信じ,信じてキリストを信頼する者に永遠の命という無料の贈り物を与えようとして来てくださいましたそれは<笑>でも肉というのは人間の肉というのはその恵みに抵抗するのです言葉は好きですけども私たちの肉というのは<笑>その人間がその恵みを受け入れるには神の恵みが必要なんですというのは人間というのはこれだけ一生懸命頑張ったらこうなるっていうふうに求めるからですそれが肉です。
宗教と福音また無宗教宗教福音という3つを今一生懸命あの対比していますね、はい、今度19節に飛びます19節は何という言葉で始まってますか19節そうそうそういうわけですからという言葉で始まってますねその神様の恵みによってあなたがどれだけ一生懸命聖書を読んでるかとか祈りをしてるかとか献金してるかとかじゃなくてあなたを見て喜びあなたを神のことし許しそれはすべてあなたが受け入れたのはあなたの恵あ許されたのは別の人の別の方の完全性それはキリスト全く罪のないキリストの完全さによってあなたが受け入れられています。私ができるのはキリストが助けてくれるからと思っている人でもキリストはあなたがよくできるように助けるために来てくれたのでありませんあなたは力がなく全く不可能で無能で<笑>そ,そこまでわからないと救いがわかりません私が宗教的によくやるためにキリストが手伝ってくれると思っているのではこの19から25節に出ているところは宗教と福音の対比で、えー、まず19節からこういうわけでありますけれどもここであなたの考え方や生き方は自分ではできないもしあなたが宗教的であって福音をあの理解してなかったら、うん、そうですこの,この19節以下のことは福音が分かってなければあ自分ではできないことですで,できない19から19から25節を見るとあなたができることあなたが自由を持ってできることが書いてありますこういうことはあなたが福音があなたの人生に爆発して福音によって作り変えられた人ができることそれが19節から25節に書いてあります1921にはまずここまでその論理的に積み上げられてきたことのまとめが書いてあります。いろんな角度から見て2つの真実を書いています。要約している。19から21を要約する,要約する2つの真実。それはもしあなたが福音が分かっているなら。もうあなたは自信を持って神様のところに行けます。それは全世界を支配される神様があなたの父親となったので
自信を持って神様のところに行けますそして2番目そしてあなたはその大祭司がおられるので神様と自分一人で関わる必要はありません自分一人で神様に関わる必要はありませんそれはその偉大なる祭司であるキリストがおられるキリストは眠ることもなく休むこともなくだから私が神様に受け入れられているのはそのキリストの完全性による完全性によるだから毎日私はそのキリストにあって良い日を持つことができるもちろん聖書は読まなくちゃいけませんけども聖書をこれだけ読んだからというのではなくてもし聖書を読まなければ希望も約束も持つことができませんだけど神様の前に立つ時に神様に義と見られ神に受け入れられるのはすべてキリストの完全性にと土台としていてあなたがどれほど聖書を読んでるかとかそういうことはその神様の前に立って義と見られることには関係ないのです19から21節を見るとそのあなたの持っているものについて書いてありますねその宗教的の時にはなかったけどあなたがあるものは自信を持って神のところに行けるその自信がありますそして大祭司があなたにはありますその2つをあなたは持っていますそれは宗教とは関係ないことです。神様に自信を持って行けることと大祭司を持っていること。あなたが神の前に立つのはあなた一人ではなく大祭司であるキリストがおられるから。そして21節には3つの明らかに異なる生き方が出てきます。それは宗教にとらわれている人と福音を理解している人では明らかに異なる3つの生き方になりますまず福音を理解している人そして宗教から福音に移った人そういう人は神様との関係にあって平安と安心を持つことができますそこには平安と安心がありますその宗教はあなたに平安をくれません休ませてくれません十分やったかな十分やったかな正しいことを正しいことやってるけど十分やってるかなとああどうしようそれが宗教です福音はあなたに休息を与えてくれます
そうですねあのパウロがギリシャのアテネにいた時に宗教的な人にはいっぱい会いましたそこには祭壇がありあのいろんな神,が神々があってでもみんな宗教宗教的なんですイエス様は私のとこに来なさいすべて重荷を持って疲れている人は来なさいとあなたの重荷はあなたの義理のお母さんじゃありませんあなたの反抗費じゃありませんその重荷はあなた自身の罪なのですそしていつも宗教にとらわれているからですそれだけ十分に飽きるかなと神様は重荷を持ってきてきなさい私に休ませてあげよう魂に安らぎをあげようと言っていますでもそれがそれを得るために必要なのは謙虚さ自分がを低くし減り下ってそして救いのもとに来なさい宗教はあなたに安らぎを与えてくれません22節そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められてありますそう宗教というのはいつもあなたの良心を責めてきます見てごめんなさいあなたクリスチャンなのちゃんとやってるもしあなたが救いを理解しそうするとあなたの心を責める良心という足元のカーペットを福音は取り去ってくれますそれを抜き去ってくれますうんそう私はいろんな失敗もするけれどもあの喜んで悔い改めるなぜならキリストが私のために死んでくださり私が死ぬ前にもう私の罪の代価をキリストが払ってくださったからああ嬉しい感謝ハレルヤそう喜び感謝して喜んでいるときにもう罪をときにはすぐに告白して悔い改める、うん、神様はもう私のことをすべて知っていて何も知らないことはありませんでもその私を知って十字架にかかってくださった。私は確かにいろいろ失敗もしたし罪もしたでもだから救い主が必要だしだけど宗教というのはその毎朝毎晩どんな悪いことをしたんだろうこの悪いことをしたんだろう両親を責めてきますでも私たちはあの罪を告発し喜んで悔い改めて前進していくことができますだけど宗教の人はああこれもダメだったあれもダメだったもっとよくやんなきゃと思います。でもその罪によってもう
惨めになってあもうこんなことしちゃったと思う人は傲慢な人ですだけども福井を受け入れてる人は確かにこれだけじゃなくて私はたくさんの罪がある救い主がなければ精霊がなければでも感謝します神様が私の今週に働いてくださってるからだからあなたは安らぎを持つことができます23節ここに希望がありますあなたは希望を持って将来に向かうことができます23節約束された方は真実な方ですから私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんかイエス様が始めたことを完成させてくださいますだからあなたは安らぎがあり希望がありあれじゃあスモールグループの話はどうなったのっていうかもしれませんけど最後に話しますよそう今年はちょっと今までと違いますねだからいつものようにスモールグループに入りましょう入りましょうと言うんじゃなくてその福音を示したいんですでその福音から流れ出てるものがスモールグループだということを見せたいんですっていうのは2425節はまた互いに含め合って愛と善行を促すように注意しようではありませんかある人々のように一緒に集まることをやめたりしないでかえって励まし合い他の日が近づいてるのを見てますますそうしようではありませんかでも私たちはこの大礼,拝堂大礼拝堂の中ではお互いに含め合ったり愛と善行を流すように注意することはできませんだけど小さいグループでお互いに励まし合ったりまたここで注意し合おうでありませんかともありますけれども日曜日の礼拝に来てあこんにちはこんにちはと言ってるだけではでみんな駐車場からナーセリーからあー歩き回ってるところでは注意し合うことができませんだけどもスモールグループにいたらお互いに励まし合ったり含め合ったり注意し合ったりすることができますねですからあなたが宗教無宗教から宗教へそして宗教から福音へ動いていくときにそして私がお互いにどうやったら互いに愛せるんだろうかそれは自然に流れてきますだからスモールグループがを話すときにそれに反感を感じる人は多分それはあの氷山の一角にすぎないでしょうね私は何もスモールグループに関する本をあなたに与える必要はありませんあなたは宗教的だけども宗教的だけどもそう宗教的な人は人とすごく近い至近距離に会いたくはないだって自分がどんなものか人に知られたらもうそれは恐ろしいことだからでも福音を持ってる人はもう自分を隠す必要がないだって神様がもうこの私をこのまま知って受け入れ神のことしそして私のために祈り
私のうちにキリストを見てくださるだから私を誰かのために隠す,隠す必要はないあなたが私をどう思うかなんて関係ないもちろんもちろん人から拒絶されるときには悲しいです傷つきますだけどもあのもう死ぬほどダメになってしまうということはありません福音はあなたを自由にするんですそしてまだ宗教にとらわれている人は2つのことをしますあの見せかけてよくするのとそれからハードルを作りますあなたの結婚生活の中でもあのそういうもしあなたが神様とあのその福音にあって自分がどういう関係にあるかを分かっていなければ自分をさらけ出すことができませんその見せかけとハードルをつけますそれはめ福音が分かって福音を受け入れてなければ見せかけとハードルだらからあなたにお尋ねしますあなたは本当に福音を分かって得ていますかそうですこのグレースフェロシップ協会にしても福音を見逃している人がいるんでそういうことがありえるんですその福音が私たちにとってどういうものなのか分かっていなければあなたが福音を持っていなければスモールグループなど行きたくないあなたは何を持っていますかお祈りしましょう主よあなたの御言葉を感謝しますあなたの真実とキリストがどんな方で宗教とは全く違うということを感謝しますそして私たちをその宗教のチェーン鎖から解き放ってくださいそれは宗教は私たちの良心を毎日毎日責めてきますでもその毎日の宗教的な行いは決して罪を取り除くことはできませんでもあなたには福音にはその心を開ける大きな自由がありますそして私たちには大祭司であるキリストがいてくださり宇宙を支配する神様のところに行くことができます。主を感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。